0: Eu sou Mario Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que nas suas sessões de espíritas, das quais você participa, vocês identificam os espíritos bons, como vocês chamam, por causa da linguagem e maneira de falar deles. É ingenuidade acreditar-se capaz de julgar as intenções de espíritos com milhares de anos de experiência em enganar os seres humanos. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, como explica Apocalipse 16, 14. Não são espíritos de pessoas. São demônios que existem há milhares de anos e conhecem muito bem o comportamento humano, os seres humanos, e sabem fingir mais do que qualquer político que você encontra por aí. Qualquer vigarista iniciante sabe que para ter sucesso na sua profissão, ele deve andar sempre de terno e saber falar como uma pessoa de bem. É. Os agentes secretos que são infiltrados nos países e, uh, e nas organizações nunca parecem ser quem realmente são. Eles não chegam lá e falam assim, eu sou agente secreto, <risos> eu sou do mal, eu sou inimigo. Não. Do mesmo modo, não espere que o diabo vá se apresentar com chifres e soltando fumaça pelas ventas, segurando um garfo na mão e com uma cauda em forma de flecha você vai encontrá-lo, a ele e aos seus anjos, como ministros de justiça, como anjos de luz. Ao falar do espírito de pessoas, e não de supostos desencarnados, né, mas falando de pessoas, do espírito de pessoas vivas, que se apresentavam como profetas, ou seja, pessoas capazes de proferir mensagens vindas, de, vindas diretamente de, de Deus, a palavra de Deus é clara ao tratar desses. Ela diz o seguinte, não creiais a todo espírito espírito de pessoas vivas. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Como saber então se um espírito vem de Deus? A fórmula é esta. Primeiro. Nisto conhecereis o espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo, 1 João 4, de 2 a 3. Evidentemente aqui o apóstolo não está falando sobre acreditar ou não na existência real e corpórea de Jesus. Acreditar que ele existiu ou coisa assim, não. É óbvio, era óbvio isso para o apóstolo Paulo e é óbvio para qualquer pessoa, que Jesus realmente existiu e veio ao mundo. Afinal... Eles tinham estado, com os apóstolos, inclusive João, tinham estado com Jesus um pouco antes. Eles sabiam que Jesus veio. O que ele está tratando aqui nessa passagem é o que significa essa encarnação de Jesus. Aí você precisa recorrer ao Evangelho de João, no capítulo 1, para ler o seguinte. O verbo se fez carne. E o que era o verbo? O verbo era Deus. A própria passagem responde, e aí João continua dizendo o seguinte na sua segunda epístola, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, segundo João 1.7. Será que esses que confessavam que Jesus uh, não veio em carne, ou não confessavam que Jesus veio em carne, uh, não estavam confessando a existência real e histórica de Jesus? Não, não é isso eles não confessavam quem era aquele que havia realmente encarnado. Porque em 1 Timóteo 3,16 diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Isso é o que diz em 1 Timóteo 3,16, Deus se manifestou em carne. Ao confessar que Deus se manifestou em carne, ou para confessar que Deus se manifestou em carne, é preciso incluir no pacote a razão disso. Ou seja, levou sobre o seu corpo os nossos pecados na cruz e o final da história também. Jesus ressuscitou e subiu ao céu num corpo de carne e ossos. Um espírita não acredita em nada disso. E os supostos pretensos espíritas que entram nos médiuns, jamais iriam admitir essas coisas, porque isso colocaria o próprio Espiritismo em xeque. Se teve, um, se teve alguém aqui, o próprio Deus, vindo em carne, o Filho de Deus encarnado, que na cruz tomou sobre si os nossos pecados, para no, sendo julgado ali, para nós não sermos julgados pelos nossos pecados, eu pergunto, por que alguém iria reencarnar? Bastaria crer como basta crer no Senhor Jesus para ter os seus pecados, para ser perdoado de todos os seus pecados e estar salvo eternamente, sem, sem nenhum karma, como vocês costumam dizer, na hora de se encontrar com Deus. Música